Bienvenidos al podcast de hoy. En la práctica, los síntomas mejoran, pero siguen ahí. ¿Cómo gestionarlos? Este episodio forma parte de una serie de podcasts patrocinados por Abbott. El contenido es responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Todos los episodios están disponibles en inglés, español, mandarín y ruso, y se pueden escuchar en las plataformas habituales de podcast. En el episodio de hoy, la profesora doctora Petra Stutet, jefa del Centro de Ginecología, Endocrinología y Menopausia del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Inselspital de Berna, Suiza, y actual miembro de la Junta Directiva de EMAS, nos ayudará a comprender los aspectos prácticos si los síntomas motores basales están mejorando pero siguen presentes. Es todo un honor poder contribuir a la serie de podcast de EMAS. Estoy bastante segura de que muchas de ustedes se enfrentan a pacientes que han probado varios productos de THS y siguen presentando síntomas vasomotores. En ese momento es cuando empezamos a preguntarnos qué se podría hacer con estas pacientes, o quizá nos entran dudas, ya que nos preguntamos si habremos pasado por alto algún aspecto clave como una enfermedad más grave. Lo primero que suelo hacer ante una mujer con sofocos persistentes, que ha probado varios productos de THS y que sigue sudando, es intentar averiguar qué tipo de sofocos tiene. Podemos diferenciar entre sofocos húmedos y secos. Los sofocos de la menopausia suelen ser húmedos. Otras razones para tener sofocos son, por ejemplo, dolores de cabeza o migraña u otras afecciones neurológicas. Por otro lado, hay sofocos secos. Los sofocos secos, por ejemplo, pueden asociarse a ciertos fármacos como los antidepresivos y los inhibidores de la bomba de proteínas. No obstante, también hay otras afecciones médicas, como el hipotiroidismo o el cáncer que pueden asociarse a sofocos y sudores nocturnos. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿presenta la paciente algo más aparte de los sofocos de la menopausia? A continuación, en el siguiente paso, es necesario realizar algunos análisis de laboratorio. En primer lugar, mido los niveles de estradiol sérico para asegurarme de que la dosis de THS que está tomando se corresponde bien con el nivel de estradiol sérico esperado. En ese momento, podremos descartar una disfunción tiroidea, enfermedades renales y hepáticas, diabetes y otras enfermedades raras como la mactocitosis y el feocromocitoma mediante un muestreo de sangre y orina respectivamente. Después de haber realizado todas estas pruebas, lo más probable es que no haya encontrado nada específico. Se trata de algo positivo ya que puede comunicarle a su paciente que no tiene ninguna enfermedad grave que le provoque estos sofocos. Sin embargo, su paciente sigue padeciendo sofocos. En ese momento tiene que decidirse sobre lo que puede ofrecerle. Los sofocos persistentes pueden deberse a cuatro hipótesis principales. Mi primera hipótesis es la más fácil. Asumiría que tendría que aumentar la dosis de estrógenos. Y quizá también el modo de aplicación, ya que, por ejemplo, se alcanzan niveles de estradiol sérico más estables con los estrógenos orales en comparación con los transdérmicos. 
A veces, en el caso de las mujeres histerectomizadas, es útil añadir algo de progesterona micronizada oral a la terapia sistémica con estrógenos. No crea que está prohibido utilizar progesterona micronizada en mujeres histerectomizadas. De hecho, a veces esta es la solución. Además, considero que está totalmente bien combinar la THS con tratamientos alternativos como los productos a base de plantas o la acupuntura, aunque no haya suficientes estudios que demuestren la eficacia de estas combinaciones. Mi segunda hipótesis es que la paciente puede necesitar algunos andrógenos, aunque todavía existe un debate sobre si realmente existe un síndrome de deficiencia de andrógenos en las mujeres. Sin embargo, en estos casos, pruebo la DHEA oral de 10 a 20 miligramos al día o la terapia transdérmica con testosterona. Mi tercera hipótesis tiene que ver con los casos en los que una mujer presenta una combinación de diferentes tipos de sudoración. Es posible que por un lado tenga sofocos menopáusicos y por otro algo llamado hiperhidrosis focal primaria. Entonces, por supuesto, no es de extrañar que el producto de THS no trate al mismo tiempo la hiperhidrosis focal primaria. En estos casos, el Botox o algunos anticolinérgicos como la oxibutinina pueden reducir la sudoración. Mi cuarta hipótesis es que la paciente pueda tener algún tipo de desequilibrio vegetativo. En este caso se podría combinar, por ejemplo, la hierba de San Juan o de nuevo oxibutinina con TRH. Así que, en resumen... El uso de productos convencionales de THS no supone ningún problema para la mayoría de las mujeres que sufren sofocos menopáusicos. No obstante, en algunos casos, los sofocos son graves o persistentes. En tales casos hay que descartar otras enfermedades que pueden estar causando los sofocos. Si todo va bien, podemos ajustar la THS y combinarla con otros fármacos conocidos por reducir la sudoración. Muchas gracias. Hoy, la profesora doctora Pitra Stuta nos ha hablado de los cursos y del enfoque diagnóstico y terapéutico en mujeres con síntomas vasomotores persistentes a pesar de la terapia hormonal sustitutiva. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea útil para su práctica clínica y de investigación. Hasta la próxima.